1: Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tu Vida con Todo. Este podcast donde lo que buscamos es poder conectar con, con esas ganas de emprender, con esas ganas de ser un mejor ejecutivo, ejecutiva, de cómo lograr un equilibrio entre la vida personal y profesional. Y para eso, en esta ocasión, invité a una gran amiga mía que tiene un talento increíble. Ella les va a decir dónde pueden ver su arte, todo lo que crea. Y a mi juicio es la mejor Fotógrafa de matrimonios de Chile, por lejos. Ella no lo no lo va a decir eh, porque tiene una humildad tan grande como su talento. Somos amigos hace muchos años y la quise invitar porque creo que en su historia de emprendimiento, de vida, eh, hay grandes aprendizajes y ha sido un camino muy interesante que seguro puede inspirar a muchas mujeres, a muchos hombres que en estos momentos de tanta incertidumbre, tanta duda de inflación, de recesión de tanta inestabilidad política, no solo en nuestro querido Chile, sino que en la región latinoamericana, hispanoamericana en general y, y a nivel mundial. Hemos estado tan revueltos con, con pandemias, con, con crisis política y otros, que muchas personas están pensando en emprender, en, en armar su propio negocio o incluso en afirmarse lo más posible en sus propias actividades. Así que te quiero dar la bienvenida Feña Galdames por estar hoy día con nosotros y muy bienvenida.
0: Muchas gracias, vos, Pipe. Tremenda presentación. Me queda como poncho, pero ven, veamos en qué puedo aportar desde mi historia. Súper personal.
1: Súper, muchas gracias. Mira, eh, te quería pedir si nos puedes contar un poco tu historia de, de emprendimiento profesional, ¿no es cierto? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles eran tu, tu, tus primeras eh, propósitos o ideas de a qué te ibas a dedicar en lo profesional? ¿Y cómo poco a poco fuiste derivando en este, en este maravilloso negocio? Eh, o actividad que es fotografiar matrimonios?
0: A ver, la vuelta es un poquito larga. Yo estudié artes visuales. Entonces, sí, siempre estuve vinculada a la imagen. Eh, pero me especialicé en pintura y en dibujo. Y por un tema del de pituto extra de fin de semana, ganando mis lucas, yo empecé a asistir a una amiga que se dedicaba a la foto de matrimonio. Pero ella trabajaba como en la típica foto de matrimonio súper old school, como de... Parar el momento, muy posada, pero era tremenda en cómo manejaba a la gente. Tenía un talento enorme en, en trabajar con personas, y eso me gustó mucho. Pero la verdad que de fotografía aprendí huevo. <risa> eh, yo me titulé, eh, me dediqué más a la gestión. La verdad es que desde siempre me di cuenta que no sé si tenía el ego para dedicarme a, a mi obra. Eh, me fui a trabajar afuera a un museo me fui a Venecia, después volví trabajé en galerías de arte, me dediqué a la museografía y empecé de a poco a hacer fotos de matrimonio al amigo del amigo oye Feña, se casa mi primo y era como, ok, cagándola aprendo partí muy así intuitivamente empecé a hacer un poco lo que me gustaba con la iconografía que yo tenía siempre desde una foto más artística, más suelta pero no sabía que se podía hacer que estaba permitido de alguna forma hasta que empecé a encontrar gente que sí lo estaba haciendo en Chile. Empecé a hacer workshops con, eh, con extranjeros que empezaron a venir a Chile y fue como, wow, se puede. Y en ese momento yo estaba trabajando en una empresa eh, que yo tenía un horario full, que partí haciendo museografía, pero ya derivó a otra cosa, que era como full producción, que no era lo que me gustaba. Aprendí un montón, me dio muchas herramientas, lo que me sirvieron después para emprender mi negocio. Pero eh, era un horario que no me permitía, no era compatible con formar familia, eh, que ya eran planes personales que yo tenía en ese momento con mi marido. Y eh, en paralelo ya empecé cada vez a hacer más matrimonios. Ya tenía mucho más herramientas, eh, me manejaba mucho más con mi cámara, pero me faltaba. Hasta que decidí renunciar a este trabajo, que ya no me estaba, ya no era un desafío, ya había aprendido mucho, pero la verdad es que. No, no tenía nada que ver con mi mundo artístico y renuncié e invertí mucho en aprender con gente, en con el, con el fondo con estos extranjeros que estaban llegando a Chile, que estaba creciendo todo este mundo de la fotografía de matrimonio. Eh, invertí en equipos eh, porque soy absolutamente autodidacta, nunca estudié fotografía y ahí eh, de, eh, dije me voy a dedicar a esto siempre y en paralelo tenía que ver con el tema de la maternidad. En el fondo yo quería poder criar a mi hijo. O sea, poder ser mamá eh, y poder desarrollarme profesionalmente y poder criar a mi hijo. No desarrollarme profesionalmente y que otra persona lo criara por mí.
1: Genial. Mira, y vamos a retomar un poco de tu historia. Y ahí me queda una, una duda desde mi total eh, ignorancia. ¿Hablaste de la museografía o cómo era esa, esa actividad? Cuéntanos un poco de qué se trata eso porque posiblemente... Yo y muchas personas no estemos tan familiarizados con esa actividad, de qué se trata. Entonces, vas a saber muy bien en qué estás metida eh, cuando te empezó a, a aprender este, este, estas ganas este deseo de, de la fotografía.
0: Eh, no, la museografía tiene que ver con, con, como en ese momento era un proyecto súper acotado, que era traer una exposición de, de Sao Paulo a Chile, al Museo de Bellas Artes. Era toda la producción, desde la seguridad, la puesta en escena. Eh, la parte académica, eh, pedagógica, el merchandising de la exposición, eh, todo, eh, el marketing.
1: Genial, entonces son obras de arte de artistas internacionales que de alguna forma tú estás eh, a cargo de, de traer esas exposiciones a espacios, museos en Chile y que eso ocurriera de buena forma, se, se conociera, toda la producción. Genial, buenísimo. Ahora lo entiendo mucho mejor. Peña, y ahí estabas contando de, de que de que de alguna forma, desde el principio de tu carrera, esto también para situarnos en el tiempo. ¿Hace cuántos años atrás es, es, es que partiste, que terminaste tu estudio en la universidad y que empezaste en, esto, en este trabajo formal eh, que nos estabas contando recién? ¿Hace cuánto tiempo fue, más o menos, para que las personas se hagan una idea?
0: A ver, yo me titulé el 2006, 2006-2007 formalmente, así como ya exclusivamente haciendo matrimonios, empecé el 2012. Antes de eso, antes de eso hacía matrimonios, pero siempre con otro trabajo en paralelo. Pero Genial. 100% dedicada a la fotografía de matrimonios desde el 2012.
1: O sea, hace 10 años aproximadamente. Claro. Genial. Feña, nos dijiste unos minutos atrás algo que me llamó mucho la atención y que a mi juicio es súper valioso, que es cuando estabas en esta actividad de museografía. Eh, ¿Cuánto... Eh, ¿Te pasaba que, que podías conciliar ese trabajo con tu vida personal, con tus planes de futuro? Porque nos dijiste que para ti es súper importante tener un trabajo donde puedas equilibrar tu ser madre y, y también tu profesión. Cuéntanos un poco cómo, cómo empezó a surgir eso dentro de ti.
0: Eh, bueno, cuando trabajaba en esta empresa que hacíamos museografía, además hacíamos producción de ferias. Y eso era súper desgastante porque toda la coordinación en la semana después requería un montaje de las ferias los fines de semana. Entonces, la verdad es que yo trabajaba de lunes a domingo. Y era un horario a veces hasta las 12 de la noche. No era compatible con criar. En cambio, ahora dedicar la fotografía de matrimonio. Claro, yo estoy en terreno quizás uno o dos días a la semana. Y el resto del trabajo yo lo hago en mi casa, mi oficina yo la tengo en mi casa. Entonces si sí es compatible con estar presente en los tiempos de, eh, al principio, lactancia, eh, jardín infantil, eh, jugar con él, eh, tener una presencia. Eh, así que eso para mí es fundamental.
1: Genial, o sea, ahí hubo una búsqueda que... ¿Cuánto, ¿Cuánto sentiste en esos momentos de que, de que era posible o era más una, un, un salto al vacío y ver si funciona? Porque a mí me pasó en mi carrera eh, profesional, que tuve un hace ya 12 años aproximadamente, tuve un trabajo muy entretenido en el área comercial de una empresa de tecnología y viajaba muchísimo por el mundo y me tocaba estar en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, en negociaciones de alto nivel y en hoteles exquisitos y viajando en, en business, y, increíble. Sin embargo, me pasaba de que esto hace 12, 13 años, la mayoría de mis amigos eh, de la universidad y colegio se estaban casando. Yo me había casado hace un poco antes y había tenido un divorcio ahí bien complejo. Entonces, me pasaba de que con estos viajes, claro, crecía mucho profesionalmente, sin embargo, me perdía momentos épicos de mi entorno, de mis mejores amigos, de mi familia... Nacimiento de sobrinos de sobrina. Entonces, ¿cuáles fueron esas cosas que te fuiste dando cuenta que ibas a tener que, ne que negociar por siempre hacia adelante si seguía en este, en este trabajo que, que, que tanto demandaba de ti? ¿Qué cosas echabais de menos cuando estabas
0: en eso? Bueno, yo creo que como todo tiene pro y contra. Po. O sea, decidí renunciar a este trabajo que era tener un sueldo estable, tener los beneficios de ser empleada, vacaciones que te desconectáis de la pega, al salto de ser independiente, de tener la autodisciplina, de manejar todo, de, de imponerte, eh, cuidar tu cuerpo, que ahora mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, eh, manejar mi calendario, y como dices tú, yo me pierdo los matrimonios de mi amigo, los cumpleaños, reuniones familiares, eh, y hoy día tengo un poco el costo, mi hijo ya tiene cinco años, y perderme un poco la vida con él los fines de semana. Pero eso también es una decisión interna que se conversa mucho con tu pareja.
1: Y mire, cuando estamos dispuestos a hacer esos sacrificios, mi sensación es que porque hay un, un propósito eh, o hay un por qué hacemos lo que hacemos y ahí quería saber si nos puedes compartir eso. ¿Qué es para ti eh, hacer fotos de patrimonio? ¿Qué es lo que, qué es lo que te gusta de, de, de estar ahí? ¿Cuál es ese, ese fuego que se prende en ti cuando estás en, en, en tu trabajo?
0: Eh, yo creo que relacionarme con las personas todos los fines de semana yo conozco familias y conozco historias y eso es alucinante eh, y es como entrar en una familia y en los problemas que tienen porque claro, tú dices el día del matrimonio es todo bonito están celebrando un día especial y el día más feliz de su vida pero no es realmente así o sea, están los nervios, está la ansiedad pasan cosas insólitas eh, hay chascarros. Eh, y también es, es como súper, es irse hacia adentro. O sea, es como, wow, como, mi familia no es perfecta, no hay ninguna familia perfecta. En todas las familias se cuece nada. Y eso a mí, para mí es muy entretenido, porque como fotógrafa de matrimonio yo entro en esa intimidad. Y a veces me toca entrar en esa complicidad también, como que, por lo menos la forma en que yo trabajo, es tener esa conexión con los novios. Yo parto de, siempre desde la preparación con ellos. O sea, cuando los novios me dicen, no, Feña, llega a la ceremonia y quiero que trabaje solamente un par de horas. No, no, no. Yo no trabajo por horas, por ejemplo. A Me gusta con poder cubrir como si fuera un reportaje. <risa> eh, todo lo que sea importante para después ver las fotos y poder revivir exactamente, eh, o sea, todo lo que pasó el día de tu matrimonio. Eh, sin maquillarlo. O sea, lo más honesto posible.
1: Oye, ¿cuán, ¿cuán importante es en eso el, la resonancia como emocional, no es cierto? Porque un día de matrimonio para la familia es, es altamente emocional y pueden aparecer emociones de todo tipo. ¿Cuán atenta estás tú a eso y cómo, cómo intentas captarlo?
0: Bueno, hay que ser súper, súper respetuoso y eso también creo que hay un factor como de psicología en leer a la gente. ¿Hasta dónde yo me acerco con mi cámara? hasta, O sea, ¿hasta dónde me lo permiten también? Y por eso es muy importante conocer mucho a los novios. Eh, yo tengo siempre reuniones con ellos antes. Les pregunto sobre la dinámica que tienen con su familia, eh, con sus hermanos, con sus amigos. Eh, y el día del matrimonio yo sé hasta dónde puedo llegar con mi cámara. Y hay novios que me permiten entrar hasta la ducha y hay otros que yo sé que no. <risa>
1: Oye, hablaste de anécdotas in interesantes y entretenidas. ¿Cuál es una o dos que a tu juicio sean así como insólitas o, o, que, o que valga la pena contar en este contexto?
0: Uf, es que me han pasado millones. millones. Podría, yo, o sea, de hecho he pensado en escribir un libro.
1: <risa> Sería buenísimo. Cuando lo escribáis, avísame para que lo, edite, lo editemos juntos, yo te ayudo en eso. Cuéntame o cuéntanos, porfa, qué, qué anécdotas han pasado que puedan ser interesantes y después o entretenida y te quiero llevar después a un espacio como ya más de tal de, vez de dificultad que te ha tocado vivir en el trabajo. Pero partamos, si te parece, por anécdotas que a tu juicio puedan ser
0: entretenidas. Anécdotas, chutas, es que hay millones. Lo que pasa es que hay anécdotas que de repente pueden ser delicadas, pero igual son un testimonio. O sea, yo siempre pienso qué significa esa foto en 20, 30 años más. Eh, entonces, esa es la línea delgada en qué hago. Saco esta foto o levanto mi cámara y doy un paso atrás por respeto al momento. Hmm. Eh, no sé, me han tocado personas que han sufrido ataque al corazón, eh, pero como también me ha pasado amigo del novio que está en rehabilitación y le ha pasado que le ha dado un ataque, pero porque se tomó unos copetas escondidas y ha llegado Mañalich a revivirlo porque está en, o sea, como asistirlo porque está invitado al matrimonio. Claro, no claro. ha pasado nada grave, por eso te lo estoy contando, pero claro. eh, no sé, me ha tocado ver... Casi infidelidades del novio en el, ¿cachai? Como pillar al novio casi agarrándose a la amiga de la novia y tú uy. Eso no es para foto. Claro, eso no es para foto.
1: <risa> eh, Qué bien.
0: Eh, Me ha tocado ver a novia saliendo en gel, porque la típica novia que no quiere la dieta hace un mes, dos meses para entrar en el vestido, se tomó dos picos uh -huh. sour y en el cóctel saliendo con cometílico, ¿cachai?
1: Pasa bastante eso, ¿eh? A mí me ha tocado un par de veces también. Eh, de, de ver con novios y novias, pero especialmente mujeres que lamentablemente ese día no lo logran pasar muy bien porque vienen eh, tal vez forzando una dieta muy estricta y, y, y eso les le juega un poquito en contra. Ver, Oye, eso, o sea, está,
0: está muy lejos de ser directivo, pero en el fondo, ¿qué pasa con las expectativas del día del matrimonio? Como, sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa finalmente celebrar el día de tu matrimonio? ¿Es más importante entrar en, un en tu vestido o compartir de una forma más relajada y real con tu gente? Como?
1: Mm. Sí, pues ahí, ahí puede haber como un, para un paradigma que es interesante de, de, de mirar y ya vamos a ir a las anécdotas más, más, eh, más, más complejas, si, si bien aparecen ahora en este relato. Solo aclararle a nuestros oyentes que no están en Chile que, cuando Peña dice que viene Mañalich a salvar al, al, al novio, estamos hablando de un de un médico que fue ministro de Salud de Chile. Entonces Durante la que,
0: pandemia.
1: Durante la pandemia, imagínense. Entonces el ministro de Salud que estaba a cargo de dirigir la pandemia en el país fue quien salvó a este novio de, de, de esta dificultad. Oye, Pero cosas y,
0: divertidas, te podría contar cosas que me han pasado a mí divertidas. Por ejemplo, una vez saliendo de una ceremonia en Puerto Varas, el novio era bombero, entonces le hicieron un arco como con las mangueras, cosa que no me avisaron, muchas ¿sí? gracias. Y yo estaba sacando la foto y de repente los bomberos prenden la manguera, por suerte mi cámara no se mojó, pero toda mi espalda empapada. <risa> Estamos hablando de Puerto Vara, explícale que Puerto Vara es una región al sur que no hace calor, inclusive en el verano, y yo cumpliré todo el matrimonio empapada.
1: <risa> Eso, Puerto Vara es unos mil kilómetros al sur de Chile, el inicio de la, de la Patagonia chilena donde llueve 416 días al año, eh, o sea llueve muchísimo, no sé desde llover un 80% o 70% del tiempo y entonces ahí te agarró te agarró esta este inesperado chapuzón de, de bueno los bomberos hacen mucho eso y los uniformados también y hay ciertos grupos de amigos que tienen sus tradiciones eh, entretenido irse topando topando todo eso
0: una vez me caí siguiendo a la novia que entró en moto con el papá y el papá aceleró ya. y yo por seguirla me caí rodé como Rambo, me paré y seguí corriendo y al final de la, <risas> la ceremonia me di cuenta que estaba en barra entera y todo el mundo me miraba y cuando me caí todos dijeron no ¡Oh! y todos pensaron que había sido la novia y después fue como oh no pasó nada
1: Claro. Pero me dijiste y... la
0: vergüenza, o se me agarraron para el hueveo todo el matrimonio y después el papá, que trabajaba como en Luchetti, me usaba a mí y él hacía como coaching, como, yeah. a, como a todos los empleados y me usaba a mí como ejemplo de cómo superar como un problema y seguir adelante.
1: ¡Qué buena! ¡Excelente! Felicitaciones. Oye, Peña, y ahí una pregunta, algo me, me, me has comentado de, 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 del verdadero propósito que ves tú detrás también de de cuán importante para una familia son las fotos de un, de un matrimonio y, y, y cómo conectas tú con, lo, con la profundidad o la, respons la responsabilidad que tienes en ese momento, porque te, te estamos otorgando una alta una alta responsabilidad en ese día, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que, que hay ahí para ti en esos en ese momentos?
0: O sea, ese día yo estoy haciendo un patrimonio visual familiar, Absolutamente, o sea, hay mucha, a ver, mi estilo es un estilo muy honesto, eh, artístico, eh, documental, pero por ejemplo los novios cuando me dicen, Feña, no queremos hacer la foto familiar y es como, hagámosla. O sea, dura 10 minutos, pero con los años, la foto del carrete y todo, que es la que hay que querer imprimir ahora, en 40 años más vas a querer tener la foto de tu papá que se va a morir, la de tu mamá que se va a morir como piensa en lo que esta foto va a significar en el futuro, lo que va a significar para tus hijos, para tus nietos, si quieres tener hijos, como eh, es un patrimonio familiar. Entonces esa responsabilidad para mí es importante y la veo hoy día, con todos los años que llevo, eh, que me ha pasado de tener que entregar fotos a familias que han muerto familiares un poquito después de los matrimonios. Hmm. Para funerales, por ejemplo, como fotos que pasan a ser muy importantes para ellos.
1: Imagínate, imagínate lo, lo que está en juego ahí como de, de, de ir tomando esta, esta experiencia, esta, estos momentos tan épicos que, imagínate, que incluso puede ser que esos familiares en un poco corto tiempo después no estén. Entonces, qué, qué bonito verlo así y, y, y poder marcar una diferencia desde ese lugar, ¿no es cierto? De, de poder hacerlo diferente, de poder rescatar esos momentos únicos. Yo me acuerdo, ¿no? Hiciste las fotos de nuestro matrimonio civil con la Ro eh, hace ya, van a ser cinco años. Y claro, eh, vamos a dar después tus redes sociales para que puedan ver ese relato que hay detrás de tu, de tus fotos, cómo, cómo logras captar esos momentos. Y ahora te quiero invitar, Feña, si nos podemos ir hacia tu experiencia como, como emprendedora, ¿cuál, ¿cuál sientes tú en estos ya casi 10 años de, de emprendimiento? ¿Viviste la pandemia? ¿Viviste el estallido social en Chile? ¿Vives lejos de la capital, con donde generalmente se hace la mayoría de los matrimonios, no es cierto? O al menos posiblemente a mi juicio de quiénes son tus clientes objetivos. ¿Cuáles sientes tú que han sido estos últimos años, tus mayores desafíos eh, siendo emprendedora?
0: Mis mayores desafíos, o sea, uno, cuando me vine a vivir a, a, a Pichilemo, a Caguil, es mantenerme en el mercado, como dices tú, la, mi mayoría de mis eh, potenciales clientes están en Santiago, eh, y es mantenerme ahí. Muchos me dijeron como, ah, pensé que ya no iba a seguir trabajando. Eh, y la verdad es que yo soy bien floja para las redes sociales. Eh, es como compatibilizar mi vida como mamá y, y mi vida fotógrafa, eh, cómo mantenerme en el mercado. Y también respeto mucho la intimidad de mis clientes, de mis novios. Como yo creo que un plus, yo creo, es eso. Eh, como ya llevo tantos años, ya no tengo esa ansiedad de mostrar todo lo que hago, de mostrar todas las fotografías de todos los matrimonios. Eh, entonces, ¿cómo logro ese equilibrio entre seguir teniendo mucho trabajo y mostrar poco, o lo justo y necesario?
1: Claro, cuidado ahí la, la exposición y la, como la, y la intimidad del, del momento. Exacto,
0: y, ¿y cómo, porque ¿cómo? hay muchos novios o invitados que, claro, el, el fin de semana tienen derecho a pasarlo bien, desbordarse, pero el lunes sí. tienen un trabajo muy formal, tienen cargos de mucha responsabilidad, y que puedan tener la libertad de y que no se inhiban frente a la cámara de poder compartir con sus amigos eh, pero, y que no se vean expuestos después en publicaciones y, y creo que para, eso para, es un plus, por lo menos, y, y mis novios me lo agradecen.
1: Genial, o sea, eso es uno de tus sellos distintivos también. ¿Y cómo fue para ti vivir la, la pandemia, Feña, donde, donde nos encerraron, donde nos prohibieron las celebraciones y también nos hacía bastante sentido todo, que era el momento de cuidarse, de guardarse. ¿Cómo fue ese momento para ti donde tu negocio no no hay matrimonios online hasta donde yo supe eh, ni la posibilidad? Entonces, ¿cómo fue para ti esa etapa que no fue tan corta? ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Fue duro, fue súper duro. Eh, pero tuve la suerte que la mayoría de mis novios que ya tenían agendada la fecha en fondo, yo trabajo con un calendario yo, yo ya sé lo que... ¿Cómo es mi próximo año, por ejemplo? Yo ya tengo un calendario de aquí a noviembre del próximo año, más o menos. Entonces, claro, me vi eh, reagendando un año completo de novios muy ansiosos, muy nerviosos, eh, pero la mayoría fueron muy empáticos, como entendieron que estaban reagendando una fiesta, algo personal, eh, y fueron muy flexibles. Y fue muy bonito como la mayoría dijeron, ¿sabéis qué? En realidad lo importante es que nos queremos casar. Nos vamos a casar, aunque sea algo chico, en nuestra casa. Eh, buscar una alternativa. Si tenían una segunda vivienda en el campo, en la playa, buscaron la forma entre los cambios de fase. Fue bien caótico. Y yo también busqué soluciones. O sea, me dijeron, Feña, nos casamos en los molles, para allá voy. No, cambio planes, me voy a Santa Cruz, para allá voy. Eh... La verdad es que yo fui muy flexible y ellos también y no y lo agradecimos mutuamente. Me tocó un par de cachos, más o menos, sí. <risa> eh, te voy a demandar y es como, oye, pero la verdad es que en general eh, ni siquiera apliqué el contrato. Yo tenía un contrato que ni pensaba en que iba a pasar una pandemia, o sea, no no aplicaba, lo tuve que actualizar, eh, pero somos seres humanos y yo creo que como que eso primó, como busquemos un equilibrio en que tú te puedas casar y yo pueda trabajar. Y, y ahí... fue bonito irse hacia adentro, eh, yo repensar cómo quiero seguir trabajando aquí en adelante. Y yo creo que también para los novios repensar lo que significa casarse. O sea, yo creo que estas fiestas de 600.000 invitados que me tocó hacer en algún momento ya no mm. tenían un sentido. O sea, esto, perdona el que pueda estar escuchando que quiera casarse así, mm. <risa> eh, que era, finalmente era como casi un negocio de juntar a dos familias de, de puros compromisos en que los novios son casi unos invitados más. Mm -hmm. eh, cada vez se están haciendo menos.
1: Eso te iba a preguntar, a tu juicio has notado que la pandemia vino a, or a ordenar o, a, o a, re a rediseñar tu industria.
0: Yo creo que sí. Por lo menos vi que eran ceremonias más significativas. Nos vino a mostrar que, eh, o sea, hay que, hay que aprender a valorar a los que tenemos ahora, o sea a muchos nos tocó despedir a alguien que queríamos mucho, sorpresivamente eh, nos pegó de distintas formas en lo emocional, en muertes en lo económico eh, entonces cuando por fin pudimos volver a juntarnos, ¿no? imagínate un matrimonio en que está, una, se está formando una nueva familia pasaron cosas muy bonitas y eso, por lo menos a mí desde fotografiar eso fue muy fue muy interesante y fue como fue como, a veces esta pega cansa, todos los fines de semana, como perderme momentos con mi hijo me lo cuestiono, muchas veces me lo he cuestionado. Ya tengo casi 40, estoy cansada, eh, tener que aguantar a borracho es difícil. Eh, entonces como que esta vuelta de la pandemia me dio como una segunda fecha
1: Qué bueno, y, y me encanta lo que nos cuenta Peña porque... Como decíamos al principio, estamos viviendo momentos de, de incertidumbre, de mucha duda, de, de muchos cambios políticos, sociales, a nivel nacional, regional, mundial. Y muchas veces, el negocio en el que podemos estar, ya sea que somos emprendedores o, o empleados, empleadas, eh, le tenemos miedo a los cambios, ¿no es cierto? Tenemos miedo a lo incierto, nuestro, nuestro cerebro, nuestras emociones, eh, nuestro cuerpo, estamos configurados para para evitar el cambio, para acostumbrarnos a las cosas aunque tal vez no nos gusten mucho, pero los automatismos, lo, eh, todo lo que nos, nos sale eh, espontáneamente tiene una fuerza muy grande en nosotros y nos resistimos, entonces... Yo creo que es muy bonito lo que nos cuentas porque de, de momentos muy difíciles donde tu, tu negocio y la industria completa, que es decir, los banqueteros, las orquestas de música y muchos otros profesionales que giran en torno a esta, a esta, a esta industria tan importante, eh, han visto grandes modificaciones, pero al parecer está saliendo algo aún mejor, renovado, con una mayor profundidad y un sentido diferente. Así que creo que es muy muy interesante lo que nos cuentas porque puede inspirar a mucha gente en estos momentos, de, de no resistirse de, de buscar, fluir, de reinventarse de esta flexibilidad que tú decías de no importa dónde te, te, te invitaban a ir, que fueran mayores distancias te fuiste adaptando y fuiste reconectando con, con esa pasión de lo que haces ¿no es cierto? entonces para, para ir cerrando esta, esta conversa Feña, que siento que podríamos estar mucho tiempo más y te agradezco por eso, es que ¿qué consejos le darías eh, o recomendaciones a a hombres y mujeres que estén pensando en, en emprender, tal vez no dedicándose 100% a su emprendimiento, pero si es que tienen su, su trabajo estable, partir un negocio en paralelo, que los conecte mejor con su con, con un propósito, ¿qué consejos les darías desde tu experiencia en el atreverse o no emprender y, y cómo es este camino de tener el propio negocio?
0: Yo creo que una de las cosas más importantes es la autodisciplina, eh, administrar bien el tiempo Creo que eso es súper importante. Y a veces ideas que parecen locas, porque son mucho más cuerdas que tener un, un trabajo estable. Y creo que, que seguir esas ideas locas, eh, pero con eh, invertir en ellas. Me refiero como, hoy día hay muchas herramientas online, pequeños cursos. Yo soy autodidacta, por ejemplo. ¿no? Nunca tomé un curso de fotografía y llevo muchos años en esto. Eh, y creo que se puede, o sea, no, no, hay, no hay límites, no hay un... Creo que lo unico, los límites los, se los pone uno mismo. Eh, eso, creer en uno mismo.
1: Genial. Muchísimas gracias, Peña. Yo creo que todos nuestros eh, auditores y auditoras deben estar deseosas de saber dónde pueden encontrarte, dónde pueden ver tus tu fotos, cómo te pueden eh, contactar en el caso que ellas mismos o una amiga, un familiar o alguien se esté con planes de casarse en el corto plazo. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Eh, en mi página web, que es fernandagaldames.cl y en mi Instagram, que es fda galdames.
1: Genial, así que ahí eh, la invitación a que puedan ver el arte de Feña, eh, además de, 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 de haber conocido parte de su historia. Así que yo te quiero agradecer una vez más por este por este rato, como agradecer también a, a toda nuestra audiencia que nos acompañó hasta el final, eh, y, y eso recor recogiendo, buscando y trayendo a un espacio de conversación, de tranquilidad, de, de buena onda historias de, de, de emprendimiento, de esfuerzo, de conexión con el propósito, de equilibrio entre vida personal y profesional, y me quedo feña con lo que dijiste al final, Darnos, darnos espacio para atrevernos para esas ideas que parecen muy locas eh, en la medida que ponemos disciplina, orden foco, el corazón eh, conectado con ese propósito la vida eh, nos va ayudando y nos va mostrando que, que es el camino, así que te agradezco mucho eh, haber compartido este rato con nosotros, tu sinceridad, tu cercanía así que muy agradecido
0: gracias a ti vos Pipe, nos quedamos cortos igual, como tenemos que hacer otro solamente con anécdotas, porque como que ahora conversando me iba acordando de mil
1: genial Peña, y recordarles que, que están más que invitados al a nuestro podcast eh, a partir de esta semana y hacia adelante estamos en, con un acuerdo de colaboración con el diario eldinamo.cl que es un diario digital de Chile de, de mucho prestigio, mucha cobertura quienes nos invitaron a participar en, en su sección de podcast, así que los, los invito a, a, a visitar eldinamo.cl en sus distintas plataformas porque ahí vamos a estar subiendo este contenido también y agradeciéndoles a ellos por la confianza y por por esta posibilidad de, de amplificar nuestra audiencia. Así que también pueden encontrar eh, mis servicios de coaching, de consultoría, de mentoring en mi sitio web felipepascualm.com, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn con contenido todas las semanas de cómo ayudar a prosperar en tu vida personal, profesional. Siendo emprendedor, siendo alto ejecutivo, ejecutiva, lo que queremos es que tu vida vaya a un siguiente nivel. Así que te dejo un gran abrazo, gracias por acompañarnos hasta el final. Y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.